0: Zu Beginn nehme ich heute mal ein Wort in den Mund, das in vielen Branchen eher für nicht so gute Laune sorgt, der Fachkräftemangel. Im Handwerk können Sie ein Lied davon singen, in vielen Dienstleistungsberufen ebenfalls. Und auch in der Medienbranche ist es gar nicht mehr so leicht, passende Menschen für offene Stellen zu finden, zumal sich die auch immer wieder verändern, spezialisieren und so weiter. Die Digitalisierung, die Ausdifferenzierung der Medienkanäle, die Vielzahl der Social-Media-Plattformen, die Bedürfnisse der User, die sich immer wieder ändern, all das prägt die Jobbeschreibungen im Medienbereich. Deswegen ist die Ausbildung und das Recruiting dieses Jahr ein großer Schwerpunkt bei den Medientagen München und darüber wollen wir heute im Podcast sprechen. In der letzten Folge, bevor es dann endlich losgeht in der Messe München. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Wenn ihr schon mal auf unserer Homepage in den letzten Wochen vorbeigeschaut habt, um euch zu informieren, was bei den Medientagen München alles so ansteht, dann ist euch bestimmt auch schon die career erlebnismesse ins Auge gefallen, Media for You, die Start into Media organisiert bei den Medientagen München in diesem Jahr. Und was es damit auf sich hat und auch noch über einiges mehr, wie wir die Themen Recruiting, Ausbildung und so weiter bei den Medientagen dieses Jahr aufgreifen. Darüber spreche ich heute mit zwei KollegInnen, die maßgeblich an der Organisation beteiligt waren. Insa Wiese und Steve Heng, beide arbeiten bei Start into Media, der Schwestermarke der Medientage hier unter dem Dach der Medien.Bayern GmbH. Wir sind also wirklich Kolleginnen hier äh, bei den Medien Bayern. Sie, Insa, ist Projekt- und Partnermanagementmanagerin bei Start into Media und Steve ist Kommunikations- und Marketingmanager. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Servus, ja, danke für die Einladung. <lacht> Insa, die erste Frage äh, stelle ich gleich mal an dich, ähm, so ganz grundsätzlich gefragt, bevor wir so ein bisschen dann konkreter auf die Medientage eingehen, was ihr da macht. Ähm, auch die Medienbranche betrifft ja der Fachkräftemangel, der ähm, immer mal wieder aufgegriffen wird durch die Medienwaarbeit Viele Branchen ähm, betrifft. Was? Wie groß ist denn der Fachkräftemangel in der Medienbranche so mal ganz grundsätzlich gefragt?
1: Ja, also tatsächlich ähm, ist der Fachkräftemangel im Medienbereich, also beträgt quasi 5,5 Prozent. Das heißt, wir haben 5,5 Prozent mhm. offene Stellen und ähm, 6,4 Monate, nein, 4,6 Monate dauert es, mhm. bis diese Stellen im Durchschnitt besetzt sind. So, und jetzt wirst du dich fragen, woher weiß ich das?
0: Ja. Genau. <lacht> das ist <eine> gute Frage. <lacht> genau.
1: Und zwar nämlich, ähm, wir haben einen Studienauftrag gegeben, eine mhm. Bedarfsstudie zum Thema Personal und Fach, ähm, Kom also Kompetenz, so, zum Personal und Kompetenz, ähm, haben, oder haben wir abgefragt. Mhm. Und ähm, die wird jetzt im Rahmen der Medientage veröffentlicht. Und ich habe natürlich die Studie hier vor mir liegen.
0: Selbstverständlich. Wir wollen natürlich noch nicht äh, zu viel verraten, äh, was drinsteht. Äh, da re darüber reden wir dann ja auch bei den Medientagen eingehend. Ähm, du hast jetzt so ganz grundsätzlich mal ähm, aufgezeigt, aufgezeigt, wie so der, der Stand ist, dass es durchaus einige offene Stellen gibt und dass es durchaus ja auch lange dauert, sie zu besetzen. Ähm, drehen wir das doch mal positiv ähm, für Menschen, die in diese Medienbranche hinein wollen. Ähm, wie gut sind denn da die Chancen, ähm, ja, Fuß zu fassen? in dieser Branche gerade?
1: Also tatsächlich sind die Chancen sehr gut. Es ist so, dass es von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt, also mhm. hat sich quasi der Markt entwickelt. Und das heißt, äh, wenn ich jetzt in der Medienbranche einsteigen möchte, einfach bewerben. Natürlich wäre es super, wenn man bestimmte Kompetenzen mitbringt, ja. <lacht> aber wir haben bei den Umfragen auch herausgefunden, dass es gar nicht so sehr notwendig ist, dass man jetzt ähm, bestimmte Qualifikationen mitbringt, weil viel Learning on the Job ist.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt die Kompetenzen angesprochen, die man mitbringen soll. Ähm, ich, mein Einstieg in die Medienbranche ist ja jetzt auch noch nicht so lange her ähm, und ich hatte, bevor ich angefangen habe, nicht wirklich viel Ahnung von der Medienbranche. Also ich hatte nicht viele Berührungspunkte. Bei mir schwebte immer nur so vor, ich will auf irgendwas mit Journalismus und so. Das, das äh, fände ich schon irgendwie spannend. Und dann hieß es immer, ja, dann wenn du dahin willst, wenn du gut schreiben kannst, ist das so die halbe Miete. Ähm, welche Kompetenzen braucht man denn vielleicht über ein gesundes Textverständnis hinaus, um ähm, irgendwie generell in die Medienbranche reinzukommen? Gerne auch an Steve die Frage natürlich.
2: Ich würde sagen, dass äh, junge Menschen, wenn die äh, entsprechend in die Medienbranche reinkommen sollen, auch entsprechend mit einer entsprechenden Interesse und auch eventuell sogar anhand der heutigen Zeit auch äh, schon was vorzeigen können, weil mhm. viele junge Menschen schon mit dem Smartphone aufwachsen und eigentlich schon somit in Berührung kommen mit Medien und somit äh, viele auch, ich sag mal so, es auch nicht äh, kategorisieren können, dass eigentlich das, was sie in der Hand haben, eigentlich schon ihre ihre Skills sind, weil mhm. die müssen das auch, äh, das finde ich immer wieder schade, dass Menschen äh, meinen, äh, dass das äh, nicht wertzuschätzen ist, weil es einfach äh, nur so ein Alltagswerkzeug ist, aber eigentlich mhm. ist dieses Alltagswerkzeug eine eine Sache, da kannst du eigentlich fast alles machen, du kannst schreiben, mhm. du kannst Videos machen, du kannst eigentlich gar nicht sofort äh, äh, der mit, mit, mit dem Smartphone eigentlich auch einen Podcast äh, aufnehmen und das sind Dinge, die äh, äh, eigentlich, äh, wenn man so bedenkt, wie es früher war, vor 10, 15 Jahren eher schwierig war, weil es ja nicht jeder technisch äh, hm. zu Hause hat. Und deswegen bin ich immer der Meinung, die Leute sollen alles zeigen, was sie jeweils, was mit Medien in Berührung gekommen ist. Am Schluss ist es ein Skill, was eigentlich äh, für die jeweiligen äh, Firmen interessant sind Wie zum Beispiel, wenn jemand schon jetzt mit jungem Alter schon weiß, wie man, nehmen wir jetzt mal tiktok damit umgehen mhm. kann, ist es ja auch, wo man sagen kann, muss man da jetzt nicht unbedingt jetzt eine fette Ausbildung gemacht haben, um das zu checken, aber man kann damit was anfangen und die Person dann aufbauen und somit auch sagen so, hey, äh, komm mit deinem Skill bei uns rein, sag, dass du es hast und dann können wir damit äh, was anfangen und deswegen bin ich immer der Meinung, die Leute sollen äh, alles zeigen können, was als äh, erstens Interesse zeigen, zweitens zeigen, was die schon mal gemacht haben mhm. und äh, ja, Bock drauf haben, weil, weil es bringt ja nichts, wenn du jetzt gerne in die Medien willst, aber du hast Einsicht, nichts damit am Hut, weil, weil am Schluss ist es schon eine Sache, da musst du schon ein bisschen was mitnehmen oder irgendwas an dir haben, wo du sagst, okay, äh, egal ob ich was geschrieben habe oder was gedreht habe oder was aufgenommen habe, äh, das ist ja alles Dinge, die dann sagen, okay, du hast Bock auf diese Stelle.
0: Also sich so seine eigenen Skills, die man ja schon hat, irgendwie auch bewusst zu werden schon mal. Ne? Das finde ich einen ganz äh, wichtigen und spannenden, spannenden Punkt. Und äh, wir haben ja jetzt die jungen Leute auch schon angesprochen. Ähm, da blickt ja auch die Branche gerne Richtung äh, Gen Z, Richtung Generation Z, ähm, die diese Skills ja größtenteils schon hat. Wie gehe ich mit Social Media Plattformen um im Zweifel sehr, sehr viel besser verstehen? Zum Beispiel, wie funktioniert TikTok, als es irgendwie ein Geschäftsführer eines Medienunterhauses oder der Chefredakteur eines eines Radiosenders irgendwie wahrscheinlich kann und ähm, sich auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, ja, ich kann das und auch wenn ich damit bisher nur in Anführungszeichen äh, irgendwie privat für mich irgendwie gearbeitet habe, habe ich ja trotzdem diesen Skill. Also ich glaube, das, äh, das ist ganz, ganz gut, sich das bewusst zu machen und führt mich auch tatsächlich zur nächsten Frage. Ähm, Insa, du hast gerade schon angesprochen, es hat sich so ein bisschen von so einem Arbeitgeber zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt, ähm, wenn du das vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren kannst, was erwarten denn die angehenden Arbeitnehmer, die jetzt zum Beispiel aus der Gen Z kommen, von ihren Arbeitgebern, also welche Bedürfnisse haben sie und was sagen sie, ähm, ein Arbeitgeber muss diese und diese Qualitäten haben, sonst wird das für mich schwierig.
1: Ja, also was man so in den Studien immer sieht, was die junge Generation möchte, die möchte gerne Flexibilität haben. Und dieser mhm. Work-Life-Balance, das soll passen. Und deswegen wünschen, die sich natürlich viel Homeoffice- viel flexible Arbeitszeiten und das sollte ein Arbeitgeber mittlerweile auch mitgeben. Also früher war es immer so, wir haben einen Obstkorb, kommt her, wir haben umsonst mhm. Obst und Kaffee für euch und das zieht einfach mittlerweile nicht mehr, weil doch die werte Familie und Freunde doch einfach einen größeren Punkt wieder einnehmen im Leben der jungen Menschen, was ja auch schön ist.
0: Mhm, mhm. Also da auf jeden Fall Flexibilität ein, ein ganz großes Thema ähm, und der berühmte Obstkorb, den kennen wir alle noch aus, aus Stellenanzeigen, den habe ich sogar auch dann noch immer wieder äh, entdeckt oder der Kicker ist ja auch ist ja auch ganz beliebt, äh, wir haben Obst, Obstkorb und Kicker, kommt vorbei, ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Der ein oder andere, der uns zuhört, mag vielleicht nicht ganz genau wissen, was ist Start into Media eigentlich? Also klar, der Name sagt es ja schon irgendwie, was, was, was ihr irgendwie auf dem Schirm habt, worum, worum ihr euch kümmert. Aber wenn ihr vielleicht einmal ganz grundsätzlich sagt, wer seid ihr eigentlich bei Start into Media? Was macht ihr?
1: Also start to media koordiniert die Aus- und Weiterbildung in der bayerischen Medienlandschaft. Und ähm, für die jungen Leute sozusagen haben wir eine Infoplattform und unsere ganzen Social-Media-Kanäle. Da kannst du jetzt die ja. vielleicht ein bisschen was dazu sagen.
2: Ja, ich so sagen, meine Aufgabe ist sozusagen das B2C-Bereich. Das heißt, junge Leute aufmerksam zu machen, allgemein über Medienberufe und allgemein, wenn es darum geht, wenn man eine Orientierungs Richtung oder Orientierungsort sucht, weil wir bieten bei den ganzen, ganzen Kanälen Wissenscontent an in Richtung, was gibt es für Berufe, wie kannst du da einsteigen, wie sind da die Aufstiegschancen mhm. etc., weil viele Dinge, na klar kannst du auch googeln, aber man muss wirklich sagen, bis jetzt gibt es kaum bis wenig Anlaufstellen, die so so aufgestückt sind wie wir. Wir haben, wie gesagt, eine Infoplattform, eine Webseite, wo nochmal die ganzen Berufe nochmal detailliert aufgeschrieben sind und wo uh, es bestimmte Anlaufstellen gibt, wo du diese uh, Jobs machen kannst. Und wie gesagt, und die jungen Leute erreichst du ja heutzutage am ehesten an den uh, jeweiligen Plattformen, wo sie alltäglich unterwegs sind. Uh, heißt es TikTok, uh, YouTube Shorts oder Instagram Reels, sozusagen alles, was auch in Richtung Bewegbild geht. Ist, äh, haben ja auch viele andere ja auch mitbekommen, wenn ich ja so bedenke, auf TikTok kriege ich schon Finanztipps und deswegen mhm, ja. denke ich mal, wird es auch darauf hinauslaufen, dass man jetzt, äh, wenn man jetzt äh, nach einem neuen Job sucht oder sich orientieren will, nicht mehr unbedingt auf Google oder na klar, Google, aber jetzt seit neuestem bietet Google auch die Funktion an, dass auch TikTok-Videos vorgeschlagen mhm. werden anhand von äh, bestimmten Hashtags. Deswegen, äh, muss ich sagen, wir müssen jetzt dort anknüpfen, um die jungen Leute zu erreichen, äh, wo sie alltäglich unterwegs sind und allgemein auch denen was anbieten, was die auch was damit was anfangen können.
0: Mhm. Wie ist so die, die Rückmeldung? Also ich, ich, auch da, jetzt ist alles sehr viel Eigenimperie, aber es ist ja oft so, wenn man irgendwie so einen Eindruck hatte, selbst vor ein paar Jahren, als ich so überlegt habe, ich will Journalist werden, da, da hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, gerade wenn man halt noch nicht so viele Berührungspunkte mit der Medienbranche hat, boah, das ist so schwer da reinzukommen. Das ist irgendwie so ein elitärer Kreis und man muss schon unglaublich viel können, bevor man da überhaupt irgendwie mal ein unbezahltes Praktikum irgendwo bekommt oder so. Mit Wie wie kommen die jungen Leute, diese jungen Leute, wie kommen die auf euch zu? Mit welchem Bild der Medienbranche kommen die zu euch? Was Kann man das so pauschal sagen, das, das finde ich irgendwie ein interessante, interessante sind Gedanken so ich kann nur von mir behaupten, mhm. dass ich halt wie gesagt ich bin ja
2: mit vielen jugendlichen im, im verbund, weil ich noch mhm. eben tätig noch in Jugendeinrichtungen unterwegs bin und äh, allgemein auch äh, mit vielen jungen Menschen zusammenarbeite mhm. und viele na klar äh, immer die Rückmeldung so in die Richtung kommt, in die Richtung hey hier habe ich irgendwie nicht so die Wahrnehmung, dass ich ernst genommen werde mhm. und dass halt äh, viele auch, äh, ich rede auch auf der, auch Vorgeschichte, weil ich ja vor fünf Jahren bei der Bavaria war, da war mhm. es ja auch die Rede, oh, die Bavaria ist voll des Festung, da kommt man nicht so rein, aber eigentlich ist es schon, es ist, glaube ich, nur eine Art der Kommunikation, die Frage, wie man es den jungen Leuten vor Augen hält und deswegen ist jetzt auch zum Beispiel die Media for You, die jetzt äh, erstmal als Präsenzveranstaltung da ist, um zu zeigen, ihr habt ein, vielleicht ein abstraktes Bild von der Medienbranche, und wir wollen es ein bisschen brechen und um zu zeigen, so sieht es äh, eigentlich aus und ihr seid diejenigen, die das auch entsprechend auch wandeln können, noch mehr wandeln können. Und deswegen äh, sind solche Events äh, wichtig, um es denen auch nochmal äh, in realen und in Präsenz zeigen. Schaut mal her, so sieht's aus, habt ihr Bock? Und dann äh, wird es schon. Ich denke, das ist einfach nur, weil man muss halt wirklich sagen, wenn ich halt auch ich sage, ich komme aus München, sind die meisten immer so, aha, siehst aber nicht danach aus. <lacht> weil jeder sein Bild hat von dem ja. Münchner oder dem Bayer. Und ich bin immer so, ja, aber da müssen wir ein bisschen das berechnen und uns den Leuten zeigen, weil, äh, na klar, gibt es äh, Positionen, wo man sich halt denkt, so okay, aber trotzdem ist es im Wandel und trotzdem sind die Leute auch offen dafür, neue Sachen zu machen. Und ich bin immer der Meinung, in Bayern hast du so viele Möglichkeiten, was zu ändern, weil, wie gesagt, die meisten ziehen ja auch nach äh, NRW, nach Berlin, weil, die einfach denken, da sind die alle hippiger und alles mhm. Kann schon sein, aber wenn du, ich sag mal so, ich hatte auch die diese äh, Entscheidung für mich äh, getroffen, ich wäre auch fast weggezogen, aber mhm. dann habe ich gemerkt, was für viel Potenzial es gibt, in Bayern zu bleiben, weil du dann hier wirklich was aufbauen kannst und deswegen sollten die jungen Leute das auch äh, wahrnehmen und sagen, hey, hier könnt ihr noch was ändern, hier könnt ihr noch was tun und deswegen, äh, ja, so jetzt äh, von meiner Sichtweise und auch hm. von dem, was ich so
0: jetzt gehört habe, von den Feedbacks von den jungen Leuten also gut, gut für uns erstmal dass du die Entscheidung getroffen hast hier in Bayern zu bleiben und natürlich auch ähm, ja diesen Standort mit voranzutreiben das ist ja eine, eine der grundlegenden äh, grundlegenden Ideen ja auch bei Start into Media ähm, Steve hat schon vieles gesagt äh, Insa ist es auch das was du beobachtest äh, dass so das Bild schon ähm, ja das sich zwar irgendwie wandelt aber oft immer noch so schon von dieser ja, elitären äh, Medienbubble äh, Medien so ein bisschen das Bild vorherrscht, bevor man irgendwie da rein, äh, reinkommt als junger Mensch.
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen beides, weil wir kennen mhm. ja alle noch die Vorstellung, Medienberufe sind sexy
0: mhm. und
1: deswegen wollte jeder in die Medien rein und es gab halt nicht so viel, hat man geglaubt. Ja. Das andere ist aber tatsächlich auch, dass die Medienberufe teilweise gar nicht so sichtbar sind, weil mhm. ein anderes Problem ist ja, die Medienbranche ist total vielfältig. Also zum Beispiel, wenn man jetzt über, äh, über Film spricht, da haben wir zum Beispiel auch das Setdesign, da brauche ich mhm. einen Schreiner. Das weiß aber der Normalsterbliche nicht, weil dieser ja. Beruf ist, es gibt ja nicht die Berufsausbildung Schreiner beim Film oder so. Und das sind einfach Sachen, da fehlt halt die Sichtbarkeit. Oder Also das merkt man zum Beispiel auch, also gerade beim Film merkt man das, weil ja da der Fachkräftemangel auch ganz groß ist und da war es zum Beispiel lange Zeit so, es gab nicht die Ausbildungsberufe für einen Film, sondern es war so, ich habe ein Praktikum am Set gemacht, dann mochte mich das Team und ich durfte weitermachen und war irgendwann Regieassistent oder so und ähm, das hat dafür gesorgt, dass einfach diese Berufe nicht sichtbar sind und deshalb bewerben sich keine Leute auf diese Stellen und deswegen haben wir jetzt auch diese Misere mit dem Fachkräftemangel.
0: Also die Vielfalt der, der Medienbranche ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass es eben nicht nur ist, irgendwie, du kannst gut schreiben oder du, du bearbeitest als Journalist. So, das war zum Beispiel meine Vorstellung, die ich hatte, irgendwie, dass die Medienbranche besteht nur aus Leuten, die eine Zeitung machen oder ein Radioprogramm und es ist halt so, so viel mehr und ich glaube auch, das Wollt ihr ja mit Start into Media ähm, bei, äh, bei den Medientagen München, äh Steve, du hast es schon angesprochen gerade, zeigen. Ähm, dann kommen wir doch mal äh, zu, zu Start into Media. Du hast die Idee dahinter ja gerade schon wirklich sehr, sehr schön skizziert, Steve, warum ihr das macht und was, das, was der, der Grundgedanke dabei ist. Ähm, was passiert denn da genau an den drei Tagen? Was äh, bekommt man da geboten bei euch?
2: Ich kann ja mal anfangen mit mhm. der
0: Tatsache, dass wir
2: bei der, dadurch, dass es das erste Mal Präsenz ist, ja. äh, viel mehr anbieten, als äh, was wir während der Pandemie äh, angeboten haben. Wir wollen gerne den jungen Leuten die Möglichkeit geben, anhand von zum Beispiel Spaces, wir haben sieben Spaces, wo diverse Medienberufe äh, positioniert sind, mit diversen PartnerInnen, um somit äh, da Berührung zu haben, auszutesten, wie zum Beispiel Marketing. Space oder Gaming Space, um einfach diese Berufe mal nicht nur gehört zu haben oder gelesen zu haben, sondern auch mit den jeweiligen Leuten, die da drin sind, in Gespräch zu kommen, äh, QAs mhm. und auch äh, die Sachen mal anzutesten. Äh, Marketing äh, Space gibt es die Möglichkeit, entsprechend äh, Sachen zu bedrucken, um somit äh, Sachen zu bewerben und um zu sagen, was steckt dahinter und so, weil. Sichtbarkeit ist halt wichtig bei Marketing ja, und deswegen oder beim Gaming in Richtung, okay, schön und gut, man kann das Spiel dann spielen, aber was steckt dahinter, wie viel äh, Skill braucht man in die Programmierung, etc. Und so weiter geht es halt bei den ganzen Spaces und anderweitig äh, gibt es auch äh, unsere Stage, unsere Sim-Stage, mhm. wo wir diverse Media-Idols, äh, sozusagen Menschen, die in der Medienbranche äh, angedockt sind, und äh, eine Reichweite haben. Das heißt, sie sind ja nicht nur den typischen Medienberuf, machen sie, sondern sind auch Menschen, die die ganzen Social-Kanäle mitnutzen um somit ihre Medienberuf nach außen tragen. Mhm. Und das ist so ein bisschen, was ich äh, gerne auch äh, anbieten will, um zu zeigen, ihr, vielleicht denkt ihr, dass die Person Medien macht oder der Person gar nicht Medien macht, um das nochmal mal, noch sichtbar zu machen, hey, es ist schon welche, die zum Beispiel, nehmen wir mal an äh, ähm, Creative Producer, ist auch so eine Sache, wo kaum jemand was anfangen kann, aber ist auch jemand, der eigentlich äh, für seine Firma, halt ist der Marco Risch, äh, ist Creative Producer bei Wikipedia und führt seinen eigenen YouTube-Kanal in der Firma als mhm. Creative Producer. Und das würde jemand sagen, hast so, du machst deinen Job innerhalb der Firma für deinen eigenen YouTube-Kanal. Und das ist halt auch sowas, wo man sagen kann, ja, das gibt's diese Möglichkeit gibt Und das muss man halt den Leuten mal zeigen. Und er verdient auch monatlich sein Geld und äh, ist nicht, wie manche andere denken, oh, der ist jetzt Influencer oder irgendwas mhm. in diese Richtung, sondern schon jemand, der etabliert in der Medienbranche auch studiert hat. Der hat ja äh, Film studiert und ist dann mit seinem Weg dorthin gekommen, wo man sich auch wieder denkt, wie ist er dorthin gekommen? Und deswegen wollen wir gerne den äh, Medialis an die Bühne bieten, dass die ein bisschen von ihren Erfahrungen sprechen, na klar, um auch diverse gesellschaftliche Themen, aktuelle Sachen wie zum Beispiel, wie sieht es denn eigentlich aus in dem Filmmarkt, wie sieht es denn eigentlich aus bezüglich Diversity in der Medienbranche oder allgemein, wie, äh, wie funktionieren bestimmte Plattformen wie TikTok, Twitch und YouTube und äh, dass man halt somit auch die jungen Leute mit diesem Thema catcht und trotzdem auch erklärt, ah, so sieht's aus, die Leute sind dorthin gekommen, ah, diese Leute haben diesen Weg beschritten, dass die sozusagen viele Inspirationssachen äh, mitnehmen können, um somit ihren eigenen Weg äh, daraus kristallisieren können oder auch allgemein auch äh, jemanden zu haben, ah, der hat diesen Weg gemacht, ich probiere mal anders oder so, um somit dorthin zu kommen, wo sie sich
0: vorstellen, mhm. hinzukommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? irgendwie zu zeigen und das macht die Medienbranche, finde ich auch immer sehr, auch so ein bisschen aus, es gibt halt nicht den einen Weg, ich studiere das, studiere A und mache dann B danach oder so, sondern irgendwie findet jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg, ne, so seinen eigenen Stil auch und das irgendwie zu zeigen, welche Unterschiedlich, da sind wir wieder beim Thema Vielfalt der Wege, ähm, welche unterschiedlichen Facetten das haben kann, finde ich einen ganz, äh, ganz, coolen, ganz coolen Ansatz. Ähm, du hast die Media Idols angesprochen, Steve. Ähm, machen wir mal ein bisschen Name Dropping. Wer kommt denn da so? <lacht> um, wie vorhin jetzt gemeint, äh,
2: Marco Risch, a.k.a. Nerdkultur. Äh, Mirko Droschmann, a.k.a. Mr. Wissen2Go, wird kommen. Der wird dann ein bisschen über seine Kanäle sprechen, ähm, da Mr. Wissen to Go. Er auch als, äh, wenn man so sagen darf, äh, Journalist hm. gelernter, aber dann mit YouTube angefangen und dann jetzt angedockt bei Funk, dass er da ein bisschen mal äh, über seine Story ein bisschen erzählt. Derweil äh, haben wir noch andere Menschen wie zum Beispiel äh, Vincent Lee und Sean Boo, die äh, entsprechend äh, mit Julian Bam äh, äh, die letzten Videos und auch der Netflix-Serie zusammen äh, zusammengearbeitet haben. Und sonst haben wir auch noch die Vivian Faber, eine Synchronsprecherin, wurde es auch mehr in Richtung Thema, weil das auch ein, äh, eine Sache ist äh, in der heutigen Zeit. Wir sind ja in Deutschland äh, einer der besten, wenn es um Synchronisation mhm. geht. Aber irgendwie werden die Synchronsprecherinnen trotzdem nicht so wahrgenommen, weil man sich halt damit assoziiert, hey, das ist ja jetzt mein Schauspieler und jetzt ja. hat er einfach eine deutsche Stimme. Aber eigentlich sind, ist die deutsche Stimme ja eine, eine andere Person. Und deswegen wäre es auch mal da mal interessant zu hören, wie da, weil zum Beispiel äh, die Vivian hat mir gesagt, das ist mehr so eine Shadow-Branche, mhm. äh, was aber eigentlich auch wichtig ist. Der Ton ist auch wichtig. Deswegen sind wir auch hier in einem Absolut. Podcast, wo der, wo der Ton <lacht> sehr wichtig ist. Deswegen, ähm, nee, Und dabei, wie gesagt, gibt es noch viele andere, die wir noch dazu gehören. Ähm, Nathan Goldblatt, ein großer TikToker, Mhm. Eigentlich auch Schauspieler, der aber durch seinen TikTok-Kanal zu Schauspiel gekommen ist, der auch jetzt bei diversen Web-Serien äh, Web äh, für Join mitgewirkt hat und das sind halt auch so Geschichten, wie, wie kommst du dorthin? und ich muss auch wieder sagen, ich fand es so interessant, wo ich ihn kennengelernt habe, ich dachte, der wäre ein Berliner oder Kölner, aber eigentlich ist er aus Franken. Der ist aus Bayern. Und das ist halt auch so, wo mir auch wieder so denke, hä, wieso denkt man dann, dass du nicht weil das, ja. dann, dann sehe ich, erwische ich mich wieder selber, weil ich dann auch wieder diese Mechanismen habe, äh, zu sagen, okay, die Person muss irgendwo her, das kommt nicht von hier. Und das müssen mhm. wir, glaube ich, bei allen jetzt ändern, dass halt wirklich zu so sagen, dass nicht jeder denkt, okay, der kommt aus äh, XY und dann wird das somit äh, kategorisiert. Aber nichtsdestotrotz äh, können die ganzen Media-Idols äh, auf unsere Instagram-Seite instagram.com/startwithmedia gesehen werden und äh, heute wird auch äh, entsprechend äh, die Panels, äh, der Panelprogramm von den jeweiligen Leuten veröffentlicht auf unsere Webseite, wo dann auch nochmal zu sehen ist, wer noch alles dabei ist. Wir haben circa über 20 Media Idols äh, vor Ort an den jeweiligen drei Tagen verteilt und äh, mit in sehr interessanten
0: Themen für junge Leute. Das äh, klingt danach auf jeden Fall, also ein sehr, sehr großes äh, Programm, was, was ihr da auf die Beine gestellt habt, sehr cool. Weil du heute gesagt hast, wir nehmen am 13. Oktober übrigens auf, äh, veröffentlicht ja. wird ja dann am 14. Oktober. Okay, genau, äh, dann ist es schon noch, draußen. Dass wir, dass wir das noch einmal kurz klar haben. Mhm. Ähm, wir haben auch schon natürlich jetzt das ein paar Mal schon angerissen, für wen ist das eigentlich gedacht? Also was ist die Zielgruppe der, ähm, der, der Career-Messe? Äh, wenn ihr das vielleicht nochmal zusammenfasst, also für, an wen äh, ihr euch damit?
1: Die ähm, Career- und Erlebnismesse ist tatsächlich für die junge Zielgruppe gedacht. Ähm, also im Prinzip ab 14, würde ich sagen, mhm. macht es Sinn, dorthin zu kommen, um einfach mal so einen gewissen Überblick zu bekommen über die Branche und dann aber auch hin bis, ehrlich gesagt, ich bin 44. <lacht> also ich würde mich <lacht> dann auch wohlfühlen und mich auch gerne noch ein bisschen ähm, orientieren und umschauen. Ähm, aber generell sind es die jungen Menschen. Ich glaub, denke, so der Durchschnitt wird so 14 bis 26 sein.
0: Mhm. Also da ähm, gerne, äh, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jemanden kennt oder auch selber, ich meine, wir haben gehört, eigentlich ist es ja ähm, immer spannend, so sich anzuschauen, welche, welche Trends denn äh, die jungen Leute da bewegt auf dem Arbeitsmarkt, was da geboten ist, ähm, gerne vorbeischauen bei den Medientagen München. Wir kommen jetzt mal zu dem Programm, was ihr dann ja auch äh, im Konferenz, äh, in der großen Konferenz der Medientage, ähm, gibt's ja auch oder habt ihr eine eigene Stage ja auch sogar, die Education and, and Recruiting Stage, die ihr sich dann ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eher an die Ausbildungsinstitute ähm, oder die, die ausbilden sollen, wollen, ähm, richtet. Welche Themen stehen denn da so im Mittelpunkt?
1: Ähm, da haben wir ähm, ganz unterschiedliche Themen, ähm, vor allem aber eben tatsächlich Recruiting und Education. Das heißt, es richtet sich eben auch an die Medienhäuser und die Ausbildungsinstitutionen wie Hochschulen und so. Mhm. Und ähm, ein Thema ist zum Beispiel Employer Branding, weil ich hatte ja schon darüber, oder wir haben das über das Thema Fachkräftemangel gesprochen. Mhm. Und mhm. natürlich, wenn ich äh, mein, mein Jobangebot nicht oder meine Firma nicht gut brande, dann weiß auch niemand, dass ich existiere. Dann bewirbt sich auch niemand. Deshalb ist die Frage, was sind so gute Branding-Strategien? Wie komme ich an die junge Zielgruppe ran oder generell an Mitarbeitern? Und dazu kommt natürlich dann auch New Work. Also wie hm. fühle ich mich wohl? Wie halte ich die Mitarbeiterinnen? Ähm, oder aber auch eine kreative Stellenausschreibung. Weil ganz ehrlich, ähm, guckt euch mal die Stellenausschreibung an. Da haben wir dann wieder den Obstkorb oder so, ja. aber da ist nichts von <lacht> Innovation. Die Medienbranche behauptet ja aber eigentlich von sich, sie ist hm. innovativ. Das merkt man bei den Stellenausschreibungen aber nicht.
0: Also da merkt man schon, auch da wird es äh, breit gefächert. Äh, was mir ja in, ins Auge gesprungen ist beim Scannen des Programms ist, ähm, warum ist Jobsuche denn wie, wie Dating oder wie Tinder? <lacht> das ist ein, <lacht> ähm, ein Programmpunkt, der so heißt.
1: <lacht> ja, also ich muss zugeben, ich habe das von LinkedIn geklaut mhm. und das habe ich sofort angesprochen. Ähm, tatsächlich bezieht sich das auf eine, ja, also eine Art Einstellung, der, der man der Generation Z ähm, nachsagt, nämlich dass sie unverbindlich ist. Mhm. Das liegt natürlich auch auch an den ArbeitnehmerInnenmarkt, weil wenn ich natürlich mir die Jobs aussuchen kann, dann mag ich vielleicht heute nicht zusagen, sondern erstmal gucken, ob ich in zehn Tagen noch das bessere Angebot kommt. Also nicht nur der Obstkorb, sondern eben noch die perfekte Kaffeemaschine und der Kicker. So, und das ähm, finde ich ganz interessant und tatsächlich müssen sich dann die Recruiter auch neue Strategien ausdenken und die, die dort auf dem Panel sitzen, also ich habe ja mit denen immer gesprochen, was ich so mir vorstelle und so, und haben viele schon erzählt, wie sie das bei sich machen und ich finde es wahnsinnig spannend, was die sich für Strategien haben einfallen lassen, um jetzt auch die Generation Z ganz anders anzusprechen. Also kommt
0: hm. vorbei, hört es euch an. Ich, ich, das ist, äh, hätte ich jetzt auch gesagt, tatsächlich. Ähm, das äh, ist ja auch wirklich für alle relevant. Ne? Also äh, egal auch in welcher, in welcher Bereich der Medien da man so unterwegs ist. Also ich kümmere mich in meiner Funktion ja sehr viel um die Radio- und Audiobranche und da ist es auch ein Riesenthema, egal mit wem man spricht, äh, wie wir, wie kriegen wir gute Leute, wie äh, können wir uns so positionieren, aufstellen, dass wir wirklich die Leute auch kommen, die wir brauchen für das, was wir vorhaben. Du hast Innovationen angesprochen. Das klingt immer super, wenn man sagt, wir wollen innovativ sein, aber es braucht dann ja auch die richtigen Leute einfach dafür, um auch innovativ sein zu können und die erstmal zu finden. Da, da fängt innovativ sein ja eigentlich schon an. Ja. Genau. Da
1: kann ich gleich auch reinspringen, weil wir haben verschiedene Roundtables durchgemacht Anfang mhm. des Jahres und da kam dann immer wieder raus, dass die AusbilderInnen und die Dozenten und Lehrenden sich mehr Innovation von den Studierenden wünschen. Aber das Problem mhm. ist, wenn man eine Methoden veraltet sind und nicht innovativ sind, dann kann ich da auch ganz wenig vermitteln. Und deswegen haben wir da auch so verschiedene Workshops und so uns ausgedacht. Also zum Beispiel Anleitungen zum Unkreativsein, also quasi humorvoll das Thema mhm. gebrochen. Ähm, und natürlich Design Thinking. Also das ist ganz, ganz, ganz spannend. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und ich glaube, das ist auch nicht nur gut für AusbilderInnen, sondern generell einfach generell, jeder, der in der Medienbranche ja. arbeitet, sollte dorthin gehen.
0: Steve möchte noch etwas ergänzen.
2: Nein, äh, nicht ergänzen, sondern noch Oder? was einwerfen, weil, weil du ja vorhin jetzt auch gemeint hast wegen Audio-Radio-Branche. Äh, muss ich wirklich sagen, äh, wir haben wirklich anhand der Tatsache, dass ich halt mit einem Kollegen zusammenarbeite und auch einen Podcast habe, äh, wie viele junge Menschen Musik machen und produzieren und, und äh, audiomäßig unterwegs sind, aber die irgendwie nicht irgendwie wahrgenommen werden, weil die bestimmte Ausbildung oder bestimmte mm. Sachen nicht gemacht haben, um das zu fabrizieren, aber trotzdem schon ihre eigenen Tracks auf Spotify okay. veröffentlichen und einem jungen Aufrufe haben. Und Das finde ich halt wirklich, das ist der Nachwuchs, also den muss man gleich grappen, bevor der freie Markt sie grabt. Und das ist halt so wichtig eigentlich, weil äh, den jungen Menschen auch was zuzutrauen, weil wirklich, ich, ich habe so viele Menschen kennengelernt, die, die machen Dinge, mit 13, 14, da habe ich, ich persönlich äh, mit einem Gameboy gespielt und nichts anderes gemacht. Und die Leute sind schon, zum Beispiel, da haben wir jetzt, äh, da bin ich jetzt noch eine Media Idol nochmal vor Augen halten, eine Schülerin, Alicia heißt sie, und macht gerade äh, ihre Schule, Gymnasium, ne? Aber nebenbei hat sie einen Instagram- und TikTok-Kanal, wo sie äh, Schultipps gibt mhm. fürs effektive Lernen und bietet mit 17 schon eigene Videokurse an, die entsprechend gekauft werden können. Und das in jungen Alter, wo man sich halt denkt so, boah, mit 17 habe ich was anderes gedacht als das. Und das ist halt so ein Mindset, wo ich mir immer wieder denke wo auch andere auch äh, so mit auch sehen so, boah, das will ich auch mal können und so. Und dann sagt sie auch von sich aus, ja, dann musst du gucken, dass du dich disziplinierst, dass das, Zeitmanagement und das. Und das mit 17, das denke ich mir auch so. Zeitmanagement war für uns so, äh, eher so, so, ja, nach der Schule, RTL 2 und äh, Animes gucken.
0: Das Wort kannte ich mit 17 wahrscheinlich noch gar nicht. <lacht> ja, 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 voll. Und deswegen
2: <lacht> müsste man unbedingt solche Menschen äh, wirklich ernst nehmen und auch die auch, äh, auf Augenhöhe betrachten und mit denen auch äh, quatschen. Und das ist halt wichtig. Und eine andere Sache, was ich voll vergessen habe zu erwähnen, äh, bei der Media4U haben wir auch äh, diverse Workshops. Wir haben über 40 Workshops äh, von äh, geleitet von unseren PartnerInnen, äh, wo es um diverse Themen geht wie äh, Audio-Radio, mhm. TV-Film, äh, Mixed-Reality-Tech, Social Media und äh, Gerne entsprechend äh, auf unsere Webseite schauen, äh, startedomediade for you. Da sind alle Workshops äh, äh, entsprechend eingetragen. Und äh, wir haben noch ein paar Plätze noch frei. Manche sind schon zugebucht. Aber wie gesagt, mitnehmen. Das ist for free. Und äh, weitersagen, weil äh, sowas hautnah und gleich auch mit den jeweiligen potenziellen Arbeitgebern äh, ist es schon eine coole Sache, weil dann kann man sich auch so mit kennenlernen. Und sich austauschen und somit äh, können sich ja noch was entwickeln nach dem Abi oder nach dem Studium.
0: Ich mein, so erlebt man die Medienbranche eher am besten praktisch. Ne? Also das ist das ist ja am Ende sowieso so und äh, da habt ihr ja wirklich einiges auf die Beine gestellt. Äh, sehr sehr cool. Und jetzt hast du Steve gerade schon so ein Plädoyer gehalten in Richtung der Leute, die ausbilden oder Leute suchen. Ne? Nehmt die Leute wahr mit ihren Skills. ne? Ja, das ist die die sind da und bevor sie irgendwie wie du sagst es irgendwie einen anderen Weg nehmen oder von anderen Leuten entdeckt werden, da ist so viel so viel Potenzial da auch für die Medienbranche. Ähm, Greift es auf, schaut euch das an ähm, und, und nehmt die Leute ernst, die so viel können und und sich so gut auskennen mit den neuen digitalen Medien, mit den Social-Media-Plattformen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz ganz zentraler, wichtiger Faktor, den man nicht äh, hoch genug hängen kann. Ähm, und zum Schluss dann vielleicht nochmal der Perspektivwechsel. Was sagt ihr denn jungen Leuten, also wir haben natürlich jetzt schon viel besprochen, viel aber vielleicht, dass man es auch am Ende als Abschlussfrage nochmal zusammenfasst. Was sagt ihr denn den jungen Leuten die oder jungen Leute, die vielleicht auch ein bisschen zweifeln und sagen, hm, ob das irgendwie die richtige Branche für mich ist, man hört da ja so Sachen und keine Ahnung. Ähm, warum sollte man unbedingt in die Medienbranche gehen?
1: Also ich würde sagen, ähm, tatsächlich, weil sie tatsächlich eigentlich ja schon viel äh, Potenzial bietet. Man kann sich da sehr frei entfalten, wenn man auch dafür einsteht. Also das ist natürlich immer so eine Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Medienhaus gerate, das jetzt eher ein bisschen strenger ist, da muss man noch viel äh, Überzeugungsarbeit leisten. Aber wenn man das geschafft hat, dann kann man sich mit voller seiner vollen Persönlichkeit dort einbringen und das finde ich einfach großartig und das kann ich zum Beispiel in einem Buchhalterjob, in einem reinen Buchhalterjob nicht um das jetzt mal so ein bisschen Platz zu sagen. Und deswegen, also wenn man für sowas brennt, dann geht da hin, weil dieses Brennen, das überträgt man dann auch. Und das strahlt nach außen. Und das bringt sowohl einem selber was, weil man sich frei entfalten kann, aber auch dem Arbeitgeber.
2: Ja, ähm, da kann ich gleich äh, eine persönliche Geschichte andocken, weil ich bin der ja. Meinung... Äh, wie gesagt, vorhin habe ich äh, gemeint, äh, in Bayern gibt es so viele Möglichkeiten. Hier kannst du noch viel aufbauen. Hier kannst du an der Zugspitze mit dabei sein. Und das, das ist auch so ein bisschen mein Ziel, weil man muss halt wirklich sagen, ich habe eigentlich äh, Film- und video -Edit editor äh, ausbildungen gehabt und äh, wollte eigentlich nicht mehr in den Medien sein. Mhm. Also ich habe gemerkt, das war in einer Zeit noch, wo Redaktion, Fernsehen, Einschaltquoten so wichtig waren. Und es ist einfach für meinen... Lifestyle nicht so gepasst hat, wollte dann eigentlich komplett woanders hin in Richtung soziale äh, Arbeit, aber bin dann durch die Tatsache, dass halt die ganzen Social-Media-Kanäle entstanden sind, YouTube, wo ich mich angedockt habe, sind mir jetzt so viele Dinge entstanden, wo ich mir gedacht habe, boah, ich habe mir eigentlich meinen Traumberuf selber kreiert und das kann eigentlich jeder irgendwie hinbekommen, weil wir sind gerade in so einer innovationsreiche Welt, es würden neue Sachen entstehen, wie zum Beispiel das mit der KI, das jetzt anfangen, jetzt schon Kunst zu machen und so und wenn man sich damit beschäftigt oder allgemein Metaverse, das, 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 sind Dinge, die alle noch in den Kinderschuhen sind und wenn du dich mit jungen Alter, dich da schon damit befasst, kannst du einer, der dir vielleicht zum Beispiel einen eigenen Beruf kreieren innerhalb der Medienbranche und das ist halt das Spannende in der Medienbranche, es sind keine so fixierte Berufsbezeichnungen. Ich glaube, Community Manager zum Beispiel, ich war bei der, Bavaria-Film ja Community Manager. Mhm. Diesen Beruf gab es davor so nicht.
0: Lange nicht, ja. Ja,
2: und jetzt äh, entstehen Creative Producer, das, das. Das sind halt so Berufe, die durch das Internet entstanden sind, weil irgendwie jetzt eine Bezeichnung benötigen, weil die dann entsprechend irgendwie der Art äh, neue Richtungen eingehen. Und deswegen werden auch die Ausbildungen auch entsprechend dafür angepasst. Und deswegen ähm, will ich einfach nur damit sagen: in der Medienbranche ist es einfach vielseitiger, wandelbarer und man kann viel, viel da, wenn man na klar, man braucht einen langen Atem, aber es ist äh, wirklich, es lohnt sich. <lacht>
1: Ja, man kann ich viel bewirken tatsächlich ja, einfach, -hmm. weil jetzt auf politischer Ebene auch. ne? Weil wenn wir keine Medien haben, dann weiß niemand, dass wir blöd Krieg haben zum Beispiel. Oder ähm, das Thema Nachhaltigkeit, Klima, das kann man über die Medien transportieren und man kann ein Bewusstsein dafür schaffen. Und wenn man allein äh, irgendwie äh, an dem Thema Nachhaltigkeit interessiert ist, dann finde ich, gehe direkt entweder zu Greenpeace oder in die Medien und berichte darüber.
0: Ich würde das einfach gerne ohne große Kommentare so stehen lassen, was ihr jetzt äh, zum Abschluss gesagt hat, weil es einfach das genau auf den Kopf getroffen hat, ne? Und irgendwie auch diese mehreren Dimensionen hat. Ne? Das einmal so das Persönliche, die persönliche Entfaltung, ähm, die Vorteile, die man als Arbeitgeber dann aus dieser persönlichen Entfaltung, wenn man die Leute lässt, ziehen kann. Und was du jetzt am Schluss gesagt hast, Insa, natürlich auch die gesellschaftlich-demokratische Dimension, die unsere Branche auch immer hat und die wichtige Funktion, die sie da einnimmt. Und ich glaube, das sind alles Argumente genug, äh, um eure Angebote bei den Medientagen zu besuchen, dorthin zu kommen, sich das anzuschauen, äh, für alle die, die in die Medienbranche wollen, aber auch alle die, die schon da sind und sich vielleicht auch mal informieren wollen, was gibt's denn in meiner Branche eigentlich alles noch so zu entdecken abseits von meinem Beruf, den ich vielleicht äh, bisher gemacht habe. Ähm, also spannend und äh, da werde ich sicherlich auch persönlich mal vorbeischauen, mal gucken, was äh, was man da so erleben kann. Insa und Steve, vielen, vielen Dank, dass ihr euch äh, kurz Zeit genommen habt hier für den Podcast. Ähm, wir haben ja ähm, hier bei den Medien Bayern gerade alle mehr als genug zu tun. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass ihr, dass ihr kurz da wart. Und äh, jetzt würde ich sagen, weitermachen. Und dann äh, sehen wir uns nächste Woche bei den Medientagen.
1: Das danke. danke dir.
0: Danke für die Einladung. Was bei der Career Erlebnismesse bei den Medientagen und auf der Education and Recruiting Stage von Start into Media alles passiert, das wisst ihr also jetzt. Darüber hinaus gibt es bei den Medientagen in diesem Jahr natürlich noch einiges mehr zu entdecken und zu erleben. Das könnt ihr euch anschauen unter medientage.de. Und da könnt ihr euch natürlich immer noch ein Ticket sichern, sollte das noch nicht passiert sein. So. Und jetzt ist es dann bald soweit und die Medientage gehen endlich los, am Dienstag, den 19. Oktober. Dann werde ich mich auch mit diesem kleinen Podcast hier wieder melden, direkt aus der Messe, um euch die Highlights des Tages zusammenzufassen, wie in den vergangenen beiden Jahren auch schon. Ich freue mich drauf. Bis dahin, bleibt stabil, macht's gut und bis zum nächsten Mal. This is Media Now,
1: der Podcast der Medientage München.